0: السلام عليكم لا تحكم على اختياراتي اذا لم تكن تعرف اسبابي ولا تحكم على اسبابي لانك لم تعش حياتي البرغامو حلقه اليوم عن روايه الغريب روايه الغريب اللي هي اول روايه ألفها الفيلسوف البرغامو وتعتبر من الفلسفه العباسية الفها سنه 1942 وهاي الروايه تعتبر جزء من سلسله تتضمن كتاب اسطوره سيزيف اللي تكلمت عنها بحلقه سابقه وايضا تشمل مسرحيتين سوء الفهم وكاليجولا ويعني ربما مستقبلا اتكلم عنهن هاي ال... الرواية روايه الغريب ومسرحيه سوء الفهم مسرحيه كاليجولا تعتبر سلسله اسمها دوره العبث اللي الفها البيرجامو ما هي العبثيه قبل ان ندخل في تفاصيل الروايه، الروايه طبعا صغيره 140 صفحه تقريبا العبثيه هي فلسفه تقول انه مجهودات الانسان لادراك معنى الكون دائما ما تنتهي بالفشل الحتمي فهي لذلك عبثيه يعني مصطلح عبثي يتنافى بالاساس مع المنطق او لا يحترم قواعد المنطق ولا يخضع لها وبالتالي هو او العبثيه هي الصعوبه اللي يعانيها الانسان في سبيل محاولته لفهم هذا العالم لفهم هاي الحياه اللي يعيشها بمعنى اخر هو احد مستويات السخريه باعتبار العبثيه غير متناسقه ولا منسجمه مع اي شيء على الاطلاق. نفسي تبطل الرواية مارسو يقول في أحد أحداث الرواية ما قيمة كل شيء ما قيمة كل شيء إذا كان الموت سيختم كل شيء فلا شيء إلى أهمية ولا الحب ولا الحلم ولا شيء أبدا إن كل شيء أعطيه ليستعاد ثانية نحن محكومون بهذا العالم الميت والمحدود تبدأ الرواية بموت واردة بطل الرواية مارسو في دار للعجزة يعبر مارسو يعني هو اللي يتكلم هو نفس الراوي البطل في بداية غريبة يقول ماتت أمي اليوم وربما أمس لا أدري لقد تلقيت من الملجأ الذي تقيم فيه برقية هذا نصها أمكم توفيت الدفن غدا أخلص تعزينا ولم أستطيع أن أفهم شيئا ربما قد تكون توفيت أمس يذهب إلى الملجأ مارسو فيجد جثمان أمة قبلها يستقبله طبعا المدير حتى يشوفه جثمان أمة فيرفض أن يرى جثمان أمة وهذا تصرف غريب كان يعني فعندما يسال مدير الملجأ لماذا ترفض ان ترى جثمان امك يقول لا ادري اثناء الجنازه عندما يذهبون الى الدفن او قبل الجنازه وهم يعني جلوس في الملجأ مع رفاقها السابقين من العجزه ياخذ في تدخين سكارة ويشرب القهوه وبدلا من الحزن على وفاه والدته وبدون اي كلام لا يتحدث مع احد ولا يعلق على احد فقط بينه وبين نفسه يعلق على الحاضرين كل ما يريده هو تنتهي هذا او ينتهي هذا مجلس العزاء سريعا حتى يعود الى بيته وياخذ قسط من النوم. الغريب في اليوم التالي من وفاه والدته يستانف حياته كانه شيئا لم يكن فيذهب الى مسبح في الميناء قريب الميناء وهناك يجد صديقته ماري يذهبان الى السينما ويشاهدان فيلم كوميدي ويقضيان الليله معا يعني يمارسون الحب هذا المشهد يقول عنه مارسو وخطر في ذهني حينئذ ان هذا يوم احد متعب وان امي قد تم دفنها وإني سأستأنف عملي غداً وإن شيئاً لم يتغير هذا المقطع اللي بالبداية أو الأحداث البداية تعال أنظر إلى كمية العبثية الهائلة اللي بها اللي أريد أن أقول أن العبثية مثل ما ذكرت مذهب فلسفي ارتبط بالوجودية والعدمية ظهرت أول جذورها الفلسفية على يد الفيلسوف كيغارد بالقرن التاسع وكان ايضا الفيلسوف كامو وسارتر ايضا احد روادها في كتاب اسطوره زيف اللي تكلمت عنها سابقا انتشرت المدرسه العبثيه بشكل كبير جدا بعد الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه بسبب الخراب والدمار الكبير اللي قضى على حياه ملايين البشر فهذه العبثيه لا تعير اهتمام او احترام لاي شيء، كل شيء عندها فاني والى زوال في اي لحظه. لذلك نجد انه بطل الروايه عندما توفيت والدته واذا يذهب في اليوم الثاني الى المسبح هو لا يبالي بوفاتها. يذهب في اليوم الثاني الى المسبح والى السينما ويمرح مع صاحبته بل هو حتى اثناء طريق طريقهم من الملجا الى المقبره لدفن والدته كان يصف وهو الراوي نفسيته المروج الخضراء يصف جمال الطبيعه ابدا لم يتكلم عن ذكرياته مع والدته عندما كان طفل صغير اللي من المفترض في مثل هكذا حالات يتكلم الانسان عن ذكرياته الجميله مع والدته لم ياتي على ذكر والدته ابدا هاي المبالاه اللي حدثت عنده فموت والدته لم يحدث في نفسه اي رده فعل طبيعيه لدرجه انه حضر مراسيم تشييع او جنازه توالدته كانه ذهب الى حفله والاكثر من ذلك يذهب مع صديقته الى سينما وبعد ذلك يذهبان يقضيان سوية هل هناك تبرير لهذه المبالاه؟ بل انه يستمر في اغلب تفاصيل حياته بشكل لا مبالي مع جميع الأشخاص والمعارف الذين يحيطون به لدرجة أنه دائما يكون جوابه لا مشكلة فذلك عندي سيان ذلك لا يهم الأمر سواء أحد أصدقائه اللي هو ريمون يسأله أو يطلب منه أن يكون صديق له فيقول لا مشكلة ذلك الأمر السيان عندي نفس الصديق هذا يتعرض إلى مشكلة فيسأله أو يطلب منه الذهاب إلى المحكمة لي يعني مساعدته او اتكفل في قضية الماء رغم انه عدم وجود يقين عند مارسو انه صاحبة يعني على حق فيجيبها بنفس الشيء لا مشكلة الامر عندي سيان وحتى مع صديقته وحبيبته ماري عندما تطلب منه الزواج يجيبها هل تريدين الزواج مني لا مشكلة فتحس إنه هذا الرجل يعني غير مبالي أو لا يبدله حب بحب فتسأله يعني كيف ستتزوجني وأنت لا تعبني؟ فيقولها أننا نستطيع الزواج طالما كانت هذه رغبتك فتستغرب من نظرته العبثية للحياة حتى وهو في العمل يخبر مديره بأنه سيكون هناك مشروع طبعا الأحداث هاي كلها في الجزائر نسيت أذكر الموضوع هاي الأحداث كلها في الجزائر في ثلاثينات القرن الماضي مديره في الجزائر يخبره أنه سيكون هناك مشروع في باريس وهو تم ترشيحه ليذهب إلى هناك إلى باريس حتى يضمن له حياة جديدة مليئة بالرفاهيه في باريس الجميلة وإذا بإذن لا يبالي فيك فيعني يذكر في الروايه قلت نعم ولكن في الواقع كان سواء لدي عندها سالني ان كان لا يهمني ان يطرا تغيير على حياتي فاجبت ان المرء لا يغير حياته قط وان جميع الحيوات تتساوى على كل حال وان حياتي هنا لم تكن تسوءني قط هاي المبالاه اللي يعيشها البطل مارسو هي ليست مرادفة لسوء الأخلاق أو عدم الإحساس أو تبلد في المشاعر أبدا ففي أحد المرات راح نرى أنه مارسو يخبر المحامي عندما يقع في مشكلة أنه يحب أمه بالطبع كسار الناس وأنه أيضا حازن لفراق والده لكن تعبه وقلة نومه طغت على إحساسه كما ان الموت مقدر على كل الناس وهو حاصل تحصيل عاجلا ام اجلا، لذلك فالامر ايضا سيان. تبدا الاحداث وهو يجلس يعني يسكن في شقه جاره في الشقه ريمون يطلب منه هذا ريمون عند صديقه عربيه. هاي الصديقه تركته ريمون يعتقد بانه هي خائنه وعندها اصدقاء اخرين يطلب ريمون من مارسو ان باسلوبه الجميل يكتب لها رساله حتى تاتي ويخبره يقول له عندما تاتي ساقيم معها علاقه جنسيه ثم ابصق في وجهها حتى استعيد كرامتي. يوافق مارسو يعني بهذا الرجل اللامبالي بدون تفكير ويكتب رساله يعني باسم ريمون بدون ان يهتم بمشاعر المراه او حتى حقيقه خيانتها كما يدعي صديق ريمون. وبالفعل صار الامر في البدايه كما يجب لكن الامور تنقلب راسا على عقب عندما تقوم هذه الصديقه العربيه بصفع ريمون وهو يبدا بضربها وهنا تتدخل الشرطه وتقوم باعتقال ريمون. راح سنجد انه مارسو يتدخل ويساند الصديقة بان يذهب الى المحكمه ويأخذ تعهد لاجل اطلاق صراحه. فيما بعد يذهبون الى الشاطئ مارسو مع حبيب تماري مع ريمون الى الشاطئ لكن يبدا اخ هذه العربيه اللي تم الاعتداء عليها من قبل ريمون مع زملائه العرب بمراقبه ريمون يعني للاعتداء عليه مثلا فيذهبون يتبعوا الى الشاطئ عن طريق الباص اللي يركب بيه يعرفون انه هذا ذاهبين الى الشاطئ فيلحقوهم الى الشاطئ وتحدث هناك شجار بينهم وبين ريمون يتدخل مارسو لحمايه صاحب ريمون اللي كان يحمل مسدس فياخذ المسدس منه ويذهب به بعيدا وعندما يصاب صاحب ريمون بجروح يتم اخذه عن طريق شخص اخر صديق اذا كان موجود معاهم الى مستشفى قريب فيبقى وحده في الشاطئ مارسو مارسو عندما يريد ان يصعد الى البيت الموجود او الاستراحه اللي على الشاطئ يجد انه اصابه دوار بسبب الحر ويرجع الى الشاطئ لكن عندما يرجع الى الشاطئ راح يواجه شقيق العشيقه على الشاطئ وبغير درايه منه وبسبب اشعه الشمس اللي الحارقه راح يقول انه وكان السماء انشقت وتبدا تمطر نار عليه فاثناء يجد شقيق هذه الفتاه وهو يحمل سكين فيطلق عليه مارسو طلقه وبعد لحظات يطلق عليه اربع طلقات فيصف هذا المشهد مارسو بالقول ولكن الحراره كانت مؤلمه الى درجه انه كان من المستحيل معها ان اظل بلا حراك تحت اشعه الشمس المتساقطه كالمطر من السماء. وخيل الي ان كل هذه الحراره تتكئ علي وتعترض طريقي. طبعا بسبب هاي الشمس بسبب هذا اللهب الحارق يتهيأ لانه السكين اللي سحبها العربي وكانه مثل سيف يلمع مما جعل يفقد السيطرة على اعصابه ويصبح في حالة هياج ويخرج المسدس ويطلق عليه طلقه فيقول توتر كياني كله وتقلصت يدي على المسدس واستجاب الزناد للضغط ولمست إصبعي باطن المسدس المسقول وارتفع صوت جاف وحاد في الوقت نفسه هاي الطلقة الأولى يكمل يقول أزحت العرق والشمس وفهمت أني دمرت توازن اليوم والسكون الرائع للبلاج الذي كنت سعيدا به وحينئذ أطلقت أربع رصاصات أخرى على جسد المسجى الذي خمدت أنفاسه فنفذت فيه من غير أن يبدي حراكا بالتالي راح نشوف الجريمة اللي حثت لم تكن متوقعة ولا مخطط لها حثت بالصدفة لأنه لم يكن في نيتة أن يقتل هذا العربي بل لم يكن له أي علاقة بهذه المشاجرة اللي حثت مع صديق ريمون بالتالي تم القبض عليه بسبب ارتكابه هاي الجريمة وتم زج به في السجن تتلخص هاي الفكرة بوضوح في مشهد قتل مارسو للبطل أو العفول العربي بسبب لهب حرارة الجو فتخيل مثل ما ذكرت أنه هاي السكين اللي يحملها العربي بسبب أشعة الشمس اللي ظهرت عليه على عيونه وكأنه سيف يلمع ومؤكد إنه هذا العربي راح يغرز هذا السكين أو سيف في في قلب أو في جسم مارسو فما كان منا الا ان باغت باربع رصاصات برصاصه واحده ثم اتبعها باربع رصاصات هذا منتهى العبثيه في روايه البيرجامو اللي هي الهيكل او العمود الفقري بهاي الروايه يبدا استجواب مارسو من قبل المحكمه راح نشوف بالمحكمه الاستجواب بال بالغالب عن طريق الشهود والآخرين وكذا راح يتم وكأنه ليس لهم علاقة بمقتل العربي إلى حد ما بل راح يركزون على قصوة المتهم اتجاه موت والدته في بداية الرواية وكيف انه ذهب في اليوم التالي لوفاة والدته إلى الشاطئ ثم ذهب إلى السينما لمشاهدة فيلم كوميدي وكيف انه ختم يومه الثاني لوفاة والدته بأقامة علاقة جنسية مع صاحبته وأيضاً كيف أنه لم يندم على قتل العربي افتقاراً للندم على قتل العربي وعدم حزنه على وفاة والدته أصبح دليل ضده وأصبح بنظر المحكمة وكأنه متوحش كل هذا بسبب ردة فعلة تجاه موت والدته أصبح اللي أصبح دليل ضده دليل لإدانته وأيضاً بسبب قتله للعربي وعدم شعوره بالندم سيتم الاحكام على او الحكم على مارسو بالاعدام. والحقيقه هنا راح نجد ان القاضي راح يعتبر انه عدم اطلاق النار مده يعني عندما اطلق الطلقه الاولى ثم انتظر فتره قليله لم يطلق بها النار ثم بعدها اطلق اربع رصاصات راح يعتبر القاضي اصرار وترصد. يذكر مارسو هذا الشيء. من خلال رواية سألني القاضي سألني القاضي إذا ما كنت قد أطلقت الطلاقات الخمسة تباعا فكرت ثم قلت أني أطلقت رصاصة واحدة في البداية ثم بعد ذلك بلحظات أطلقت الأربع البقية سألني عند إذن ولما انتظرت مدة بين الطلقة الأولى والطلقات الأربع الباقية ومرة اخرى لاح لي البحر وشعرت بلهيب الشمس فوق جبيني بيد اني لم اقل شيئا هذه المره. هناك ايضا علاقته مع المحامي. هذا المحامي اللي لا تعجبه طريقه الدفاع دفاع المتهم مارسو عن نفسه، هو يقول الحقيقه بكل وضوح لكن الحقيقه هذه تؤول عده تاويلات، فهنا يسال سؤال ويلجا الى حلة اخرى، يريد المحامي ان يتقن انه هل هو مؤمن بالله ام غير مؤمن؟ فيذكر في الروايه على لسان الراوي يقول نهض فجاه، يقصد المحامي نهض فجاه ومشى بخطوات كبيره نحو طرف مكتبه، وفتح درجا في خزانه مكتبه، واخرج منه مسيحا مصلوبا من الفضه. شهره وهو يعود إليه وبصوت متغير تماما يكاد يكون مرتجفا صرخ أتعرف هذا قلت نعم بالطبع لكنه قاطعني واستحثني مرة أخيرة وهو منتصب بكل قامته لأجيبه إن كنت أؤمن بالله فنفيت جلس ساخطا وقال لي إن ذلك مستحيل وإن جميع الناس يؤمنون بالله حتى الذين يحيدون عن وجهه كانت تلك عقيدته وإن كان عليه يوما أن يشك فيها فلن يكون لحياته أي معنى صرخ هل تريد أن يكون أو هل تريد أن لا يكون لحياته أي معنى في رأيي أن ذلك لم يكن يعنيني وقد قلت له هذا وهو كان يقول هل ترى هل ترى ألست تؤمن وتريد أن تعترف له وبالطبع اجبت بالنفي مره اخرى فسقط في مقعده من جديد. عندما يتم سجن مارسو راح يتالف مع حياه السجن وتصبح هذه الزنزانه مع مرور الوقت وكانها بيته، لكن افكاره الطليقه والحره اللي كانت تنتهي به على الشاطئ في البحر وفي السباحه مع صديقته ماري تبدأ تضمحل مع مرور الوقت لتصبح أفكار سجين عادي فيقول في الرواية يقول فكرت كثيرا أنا ذاك لو أنهم تركوني أعيش في جذع شجرة يابسة من غير أن يكون لدي ما يشغلني سوى النظر في زهرة السماء فوق رأسي لأعتدت ذلك شيئا فشيئا كنت سأنتظر مرور الغيوم والتقاء كنت سأنتظر مرور الطيور والتقاء الغيوم ويتذكر قول أمة اللي الأمر ينتهي بالإنسان أن يتعود كل شيء هنا بعد اعتيادة على السجن لا يبالي في حكم المحكمة أبدا فعندما يسأل أحد الشرطة ما هو شعوره بهذه اللحظة هل هو خائف فيجب أنا لا أخاف لأني لم أعيش هذا الشعور من قبل بل ما يهمني على نحو ما أن أشاهد المحكمة هذه كلها أمور عبثية تكمن عبثية لا مبالاه مارسو عندما يصف قاعه المحكمه يشبهها بالمترو يقول اني امام مقعد ترام وجميع هؤلاء المسافرين الغفل يراقبون القادم الجديد ليلاحظوا تفاصيله المضحكه فحين يساله في أحد المرات القاضي عن سبب قتل العربي يجيب بكل بساطه الشمس مما يثير سخريه وضحك الحضور والحقيقه انه هذا هو السبب المادي المباشر الحقيقي اللي ما به اي اثر لا لا توجد فيه اي قيمه اخلاقيه فالاجابه هنا كانت جديه 100% من دون اي مبرر اخلاقي وهنا تكمن قمه العدميه عند البير جامو نرى هنا ان جامو لا يبرر القتل بل على العكس يوضح ان القتل ليس له أي مبرر أخلاقي وسبب ذلك عدم وجود أخلاق مطلقة بل كل شيء نسبي وفقا للعدمية اللي يؤمن بها وراح نشوف أنه يتم الحكم على مارسو وهو حكم قاسي حيث يحكم عليه بقطع رأسه في ساحة عامة أمام جميع الناس باسم الشعب الفرنسي إحقاقا للحق والعدالة وحتى هذا الأمر لم يكن يعنيه في شيء وفي هاي النهاية المأساوية راح يضعنا الراوي أو الكاتب البرغامو أمام حقيقة خطيرة وهي خلو كل شيء من المعنى واستحالة العثور عليه فلا يوجد معنى لقتل شخص لأنه قتل شخص آخر دون معرفة الدوافع الحقيقية الأمر كان صدفة دون النظر فيما إذا كان ناتج مثلا عن خطأ ما غير متعمد اين العداله في ارسال شخصين الى العالم الاخر بدل من شخص واحد ما معنى نطق الحكم باسم الشعب الفرنسي وكأن جميع الفرنسيين يحاكمون شخص واحد ويقفون ضده ولماذا هذه العقوبه القاسيه اللي هي قطع الراس وعلى مرء من العامه اسئله كلها يطرحها ربير في روايته حتى نرى كيف ان المعنى مفتقد تماما ليس من طرف الأفراد فقط بل من طرف المجتمع بأسره بل من طرف المحكمة حتى المؤسسة القضائية اللي المفترض بها أن تحق الحق وأن تقيم العدالة والشرع هي أيضا أحكامها بلا معنى فالعبث تظهر هنا قمة العبثية أيضا في محاكمة مارسو بتفاصيل يهتم مارس وهو في المحكمة بأمور عجيبة أمور لا تعني بالعمق فمثلا يهتم بملابس المحامي وملابس القاضي والغريب أيضا أنه وجهت إلى تهمة هي ليس لها علاقة بقتل العربي إذ هي عدم الحزن على والدته وذهابه في اليوم الثاني إلى مسبح وسينما وغيرها فالمحكمة هنا اهملت الجانب الحقيقي واهتمت بسلوكه اكثر من اهتمامها بجريمة القتل، واخذت عاقبه على لا تجاه الحياة والموت، فوجد مارسو نفسه متهم قضايا لا علاقة لها بجريمته، فيقول في يعني كتابته للرواية: وعلم المحققون من البحث الذي قاموا به اني اظهرت عدم المبالاه يوم وفاة امي. وذهبت للسينما ومارست الحب مع صديقتي وقلت أني كنت أحب أمي من غير شك لكن هذا لا يهم وكل الأشخاص العاقلين يتم النوم كثيرا أو قليلا هؤلاء موت هؤلاء الذين يحبونهم هنا قاطعني المحامي وبدأ عليه اضطراب شديد غير أني أوضحت له أن من الطبيعي أن حاجاتي الجسمانية تعرقل كثيرا مشاعري وفي اليوم الذي دفنت فيه أمي كنت متعبا جدا كان النوم يسيطر علي إلى درجة أني لم أنتبه إلى ما كان يحدث والشيء الذي أستطيع أن أؤكده هنا أني كنت أفضل ألا تموت أمي بعد أن يحكم عليه بالإعدام وهو بانتظار تنفيذ الحكم يدخل عليه قس يبين البرغامو على لسان هذا القس أن الملحد يحيا حياة لا أمل فيها لأنه سيموت بمعنى أنه سيفنى ولا يعود للحياة مرة أخرى يقول آه هذا القص أو يقول آه مارسو في سرد الرواية صوته أيضا لم يرتجف حين قال لي ليس لديك إذن أمل في أي شيء وتحيا بفكرة أنك حين ستموت سيموت معك كل شيء أجبته أجل فبالوقت اللي كان ينتظر به موته يدخل عليه هذا القس حتى يدعوه إلى التوبة قبل أن يتم تنفيذ الحكم به لكن مارسو راح يرفض هذا الشيء قائلا بأنه لا وجود ولا أي فائدة من الإله لكن القس يتمنى عليه أن يؤمن بالله وأن يتحول من الإلحاد إلى الإيمان بالله بالنهاية راح ينفجر مارسو غضبا في وجه هذا القس وبدأ يتحدث عن البشر وحماقاتهم سخافاتهم وعبثيتهم وعدميتهم ايضا يبدا يتحدث بدون توقف عن عدم وجود اي معنى ولا اي غايه من هذا الوجود باكمله ثم ياخذ يعبر عن غضبه من البشر وكيف انهم يحكمون عليه من افعاله اللي فعلها وتحديدا عن مشاعر واحاسيس وردات فعل اتجاه احداث حصلت معه قبل ارتكاب الجريمه بالتالي راح نشوف العبثيه اللي قدمها البيرغامو في على لسان مارسو يقول يقول البطل مارسو ولكي لا اشعر بكثير من الوحده لم يعد امامي الا ان اتمنى ان يحضر متفرجون كثر يوم تنفيذ الحكم باعدامي وان يستقبلوني بصيحات الكراهيه وتنتهي رواية بموته ونجد أن هذا الموت العبثي يلعب دورا رئيسيا في كل هذه الرواية ابتداء من موت أمه اللي يتعامل معه بعبثية وقتله للشاب الجزائري اللي حدث بطريقة عبثية ويجى موته أيضا بمحاكمة وبطريقة عبثية لينتهي إلى الإعدام ويذكر هنا من ضمن الأمور الرائعة في الرواية البرغامو مشاعر مارسو قبل تنفيذ حكم الإعدام يروي كيف هي وما هي مشاعر هذا المحكوم بالإعدام الخوف والقلق لأنه في أي لحظة تأتي الشرطة لاصطحابه لغرفة الإعدام فيصف خوفه هذا يقول كنت أعلم أنهم يأتون فجرا وفي المحصلة شغلت ليالي بانتظار هذا الفجر لم أحب يوماً أن افاجئ عندما يحصل لي شيء أفضل أن أكون حاضراً متيقظا. ولهذا فضلت أن لا أنام إلا قليلاً من نهاري أما ليالية فكنت أنفقها بصبر في انتظار انبثاق النور على صفحة السماء فقد كان بالإمكان أن أسمع وقع خطاً فجر قلبي على الرغم من أني عند أقل صرير كنت أقفز لألتصق بالباب وبالرغم من أني كنت ألصق أذني بخشية مترصداً بجنون ويصل إلى النهاية أو الخلاصة اللي يقول بها لكن الجميع يعلم أن الحياة لا تستحق أن تعاش أتحدثني عن يوم الحساب الأخير أتحدثني عن يوم الحساب الأخير أسمح لي بأن أضحك باحترام وسأنتظر ذلك اليوم بصبر لأني عرفت ما هو أسوأ منه حساب البشر سأخبرك بسر كبير يا صديق العزيز لا تنتظر يوم الحساب لا تنتظر يوم الحساب الأخير إنه يحدث كل يوم البرغامو شكرا